0: Bobby, hur är uh, ditt liv? Segerfyllt eller uh, förlorar tungt?
1: Uh, ja, men jävligt tungt. Kommer man ju ändå säga. <laughs> <Ha>? Som stor <laughs> så, United-fan vi... man är så fick man ju den ganska hårt ja. i röva nu i helgen. Ja. Guys, Ja, nattsvart som vanligt. Och sen uh, norpan igår då. Så att uh, ja.
0: Ja, <laughs> ah, det har inte varit en lätt helg. Nej, det är fan inte lätt alltså. You, you det här är yogabänken. I samarbete med NordicBet och det har spelats Allsvenskan igen och jag sa ju innan vi körde igång här grattis till segen till dig Tobbe och då frågade du vilken seger radade upp många segrar. Ett segerfyllt liv du levt senaste helgen. Ja det får man ändå säga. De flesta av mina...
2: Lag som någonstans man följer har vunnit den här helgen. Så att det har varit, det har varit
0: väldigt bra. Ja, men det är väl värd, eller? Efter näsor och grejer.
2: Ja, och drog baksidan på uppvärmningen nu sist. Så att det, det tycker jag absolut att jag kan,
0: att jag kan få vara värd. Ja. Bobby, hur är, hur är ditt liv? Segerfyllt eller förlorar tungt?
1: Äh, ja, men jävligt tungt. Kommer man ju ändå säga. Ja. Som stor United-fan man är så fick man ju den. Ganska hårt röva nu i helgen. geis, ja. Nattsvart som vanligt. Och sen Norpan igår då. Så att, ja. Det har inte varit en lätt helg.
0: Nej, det är inte lätt alltså. Lider med dig. Uh, ja jag har väl liksom uh, läxan sex raka segrar Så jag mår väl också ganska bra Får man väl säga uh, Men uh, nu ska vi inte prata hockey Även om Tobbe Alltid liksom Vad säger man Proklamera för att man ska göra det Men uh, Ska vi börja med uh, uh, Ja f- 5-0 Häcken i FK Narsöping Stod 0-0 I Halvtid Sen hände något vad hände, Bobby? Ja, oh, fasen, det är en jäkligt bra fråga. Det var, sånt
1: här hände ju, alltså min första tid i Norrköping. 2011. Då kunde sånt här ske. Jag ska säga, efter 2013 14 eller någonting så skedde inte det här. Så att det är, ja ah, det är sjukt, det är en jäkligt bra fråga. Vad fan det var som hände där? Det var ingenting som stämde. Och på tal då om första halvveken, där de ändå såg lite vassa ut Norrköping, men... De var väl bästa laget där, va? Ja, ja alltså de är ju. Det finns lite hett där, och så alltså, att hämta från första. Men, som sagt, var en match på 90 minuter och hade en totalkollaps sista 45. Ja, då är det ju något svart. Sista 40 ska sägas. För att de gör ju mål. Vålenmark Q1-0 i 50 och sen så bara rasslar det. Mm. Så att, ja, nej, jag, 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 jag kan inte svara på vad det var som skedde. Jag vet inte. Det, är när de, det är väl typiskt Nordkäpen när de väl börjar ändå när det ändå känns som om det börjar dra ihop sig nu och börjar hetta till lite för att kunna vara med och fightas i toppstriden. Vilket de hade varit om de nu hade vunnit i, igår. Så det är klart att då är det många som fallerar där, tyvärr.
0: Det är ju. Uh... Jag vet inte, Linus Valkvist har det efteråt att vi har haft några matcher mot Hecken då vi spelat bra och sen har de gjort omställningar och vunnit att han att han kände igen det där. Men nu, som han uttryckte det dödar de oss totalt med sina omställningar. Och alltså... En tråkig grej med det här är ju, nu är det ju jämnt så in i helvete ändå. Men om Norrköping hade vunnit hade det ju alltså varit fem lag inom två poäng. Mm. Nu är det bara fyra, det är väl helt okej okay, det är med i för sig. Ja, bara. <laughs> Men just sett, för Norrköping var ju på G och då känns det väldigt konstigt att de liksom rasar ihop så jävla hårt, även om ja, försvarspelet vi har ju hackat på det lite tidigare, även om de fått ordning på det så det är väl något ingripande där Lund på 5-0, det är väl inte det som avgör direkt, men det säger väl någonting. Eh, om vi ska hylla häcken då Vålemark, eh, målet han gör, Tobbe eh, när han från stillastående vänder upp utan ansats och skruvar in den i bort krysset. sånt tänker jag att det är Ja men jag, jag tänkte direkt säga internationellt där. Mm. Jag vet inte om man har de andra grejerna. Men... Ja,
2: det tycker jag att man börjar skunja äh, lite grann. Äh, men det som du säger att alltså, det som är med Vålemark är att han har, ju, han har ju en internationell höjd i sitt spel tycker jag. Mm. Äh, man kan snacka mycket om att han är ung och liksom visst, han kommer behöva bli jämnare. och Hitta någon sorts kontinuitet i sitt spel och allt sånt där. Liksom. Men jag tycker redan nu att man ser att hans spetsegenskaper har utvecklat så att de är på en höjd nu som kan ta honom riktigt långt. Eh, mm. Vilket är jäkligt fascinerande att se på relativt kort tid. Eh, han har ju liksom kommit från något, liksom, ja, ja, men visst, han spelar i Division 1 med Kviding. Och det var liksom inte, ja, visst, jättebra spelare så. Men det var ju inte så att man såg honom göra. Ja, 15 plus poäng eller vad det nu kommer sluta. Nu har han gjort 6 plus 5, tror jag. Men det är, han gör ju några poäng till i år, alldeles säkert.
0: Det står ju idag, jag hade inte sett det, men att uh, i sportbladet att han jagas av italienska klubbar. Atalanta, Santoria, Genoa, Verona.
2: Ja, varför inte? Uh, jag, jag, som jag sa, jag tycker, han, jag tycker han har internationell touch i, i vissa delar av sitt spel. Uh, han har en extremt bra träffbild med det där vänsterskottet. Det är ju det första skottet han väl vänder in i bort det krysset, liksom. eh, Och Han har en förmåga att, att sätta sig själv i, i skottläge. Liksom. Alla vet att han är... Nu, nu, nu drar jag den här stereotypen som jag hatar själv- men alla vet att han är väldigt enfotad. Eh, det kanske han inte är, men, men där hamnar vi någonstans- när han gör sådana här mål. Eh, och, och då, att man inte får stoppa på tyder på att han är extremt skicklig- på att sätta sig själv i, i just de där lägena. Eh, och Han har... Nu, nu, kan, nu har inte jag sett alla Häcken:s matcher, men jag kan inte komma ihåg när man tittar highlightspaket paket jättemycket att han missar särskilt många öppna lägen heller. Jag menar 5 0 där är visst, det är ett friläge och det är lätt att vara avslappnad när ni står 4-0. Men han trycker dit den liksom. Det, det är inga konstigheter, inga krusiduller. Han ska inte chippa, han ska inte runda målvakten utan han litar på att hans bredsida är bra och trycker in den förbi Oskar Jansson som ja, inte får någon jättehjälp i den här matchen. Eh, <laughs> men ändå... Fem insläppta på en halvlek Det det, det hjälper ju inte Hans status i i Norrköping Även som jag sa Jag tycker inte att några mål är direkt kanske hans fel Men men det är klart att Han har inte hamnat I någon bra bra sits Där under det här året Han har gjort bra matcher och han har gjort sämre matcher Men de sämre matcherna så har det runnit till lite Och det är inte riktigt bra
0: Nu ska jag få in lite hockey Här (laughs) Klart. Det men är eh, att han är son till Jens, va? Eh, som jag inte har någon råkoll på Men jag har koll på hans farbröder Bosse och eh, Jörgen Wålamark Och det är väl fotbollens svar på eh, Fimpen Eklund och William Eklund Spelstilsmässigt det var väl inte så att Bosse Wålemark från stilla stående skruvade in den i Bortre? Eller?
2: <laughs> nej, det, det skulle jag väl inte säga att det är det han är känd för. Mm. Uh, nej, sen Jürgen var ju en jävligt fin spelare när det begav. sig. Han var ju också mer åt kanske Brunka-rollet, men han var ju, han var ju rätt bra på, på det mesta, tycker jag. Så liksom det var ju en väldigt kompetent allsvensk forvar när det begav sig både i Unkile och i Älvsborg. Så att det var liksom inga konstigheter där. Men det, det jag tycker är det som jag sa att jag tycker att det som, det som tog Patrik Wahlmar till allsvenskan var ju de här sakerna som sticker ut. Alltså du måste ju ha någonting som sticker ut i Division 1 för att något allsvensk lag ska plocka upp dig. Och det har han tagit och gjort. Alltså han har tagit ifrån... Om man hade det på allsvensk nivå när han var i Division 1 så har han tagit det till... Lite högre nivå än allsvenskan nu när han är där. Och det är ju de här grejerna som kommer ta honom till alltså, ännu bättre ligor och ännu större uppdrag liksom, i framtiden. Sen, sen behöver inte han inte ha annars brott om på det sättet. För att han har trots allt gjort visst första säsongen förra året var, var helt okej. Okay, men men han, han har ju varit jävligt bra i år. Och tagit kliv rent spelmässigt. Och han kanske skulle. Jag skulle nog ändå kanske utifrån egen synvinkel tycker att det kan vara bra för honom att göra ett halvår till så att han får i så fall komma till ett lag under en försäsong på sommaren där han då får vara med från början istället för att komma in i ett lag mitt i ett seriespel. Antingen så är det ett lag som behöver en breddspelare för att man går för någonting eller så är det ett lag som sitter i skiten och behöver ha in någonting för att röra om. Oavsett vilket så är det inte alltid så jättelätt att komma in mitt i ett seriespel. När lagen redan, Elverna är satta, trupperna är satta. Du får någon tid här, någon tid där. Så, så får jag bestämma så hade jag gärna sett att han väntar i alla fall till nästa sommar med att, att dra iväg.
0: Nu blir det dags att ringa Leo Paul Noirat på Nordic Bet, Och då, Tobbe, sticker du iväg?
2: Yes, jag hämtar Lillman för Leo är jag så trött på så han behöver inte prata med. Så att jag passar på att hämta grabben i skolan.
0: Ja, jag och Bobby tar du en förlaget helt enkelt.
3: Ja, det får ni göra. Det kör. bra. Kör. hej hej. jag tror jag måste jag måste fixa lite här med Skype bara.
0: Men vadå, du vi hör dig nu.
3: Ja, ja. om det här är bra så visst. Ja, ja. det är alldeles utmärkt. Ja. ja. Vi provar då. Ja. hej på dig. Hej.
0: Hej. <laughs> du vet du vad? Vi har lite eh, news. Toby Sen, han checkar ut när han hörde att vi skulle ringa dig. Men han lyssnar. Så uh, välj dina ord. Väl. Eller
3: ja, så ja. Det, det, det väljer du
0: själv.
3: Ja, men jag är glad för Tobbes skull. De klarar kontraktet precis ju. Medan vinsten.
0: Ja uh, det är, vi ska inte ropa hej igen. De Nej, har ett de ras till i sig skulle jag säga.
3: Man vill ju <laughs> jinxa det lite. Det är det.
0: <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> och sen uh, kanonhäll för Bayern. Och guys. Det är ju inte ens på nerflyttning längre Du är ju på kval va? Ja men, eh, Man får så vara glad det
0: att för det, är det lilla Bobby
3: Ja men lite så kanske Men
1: ja eh, Såg första halvleken eh, Nu mot Vänamo och sen
3: logga ut Ja Julia, Det såg, eh, såg inte bra ut Nej den har man fått köra ett par gånger den här säsongen Kolla första och logga ut andra
1: Ja, ah, men då blir det har lite så. Jag har problem med magen också. Full lätt magsår nu. Alltså, när jag håller på att titta på det
3: där. Alltså, så jag orkar inte mer. Eh, ah. <laughs> det
0: är lite lätt. Um... Jag tänkte
3: jag på. Är det klart nu? Vinner Malmö? eller? De
1: har ju suttit sig själva, eller de har ju inte gjort det utan det är ju lite annat som har ställt till det. Djurgården har ju hjälpt dem lite på det och AI men de har ju kommit med. Men de sitter ju i en bra position nu, Malmö. Det får man definitivt säga. Sen har ju de lite matcher kvar här nu. De, vad är det? Källs i va?
3: Det kommer ju ja. bli att åka av. Ja, apropå det så har ju Tobbe dem i, i sin dubbel. Ja, Malmö. Malmö och Häcken va? Ja, det hade han nog va? Visst hade han det. Men då de har ju inte tänkt på att de spelar mot Chelsea här i veckan. Och sen ska de åka till Varberg och kriget till sin trea. Det hör ju ja, det men det är inte den längsta turen för dem. Det kan ju vara jäkligt gott i och för sig. Ja.
1: Sen så har ju de de har ju fått lite spelare tillbaka nu va?
3: Ja, det är, ju det. det är väl det. Men de verkar inte kunna dubbla så. Eller alltså spela två till i samtidigt. Det verkar inte gå så bra. Nej, En, de, en, de en, en, och, 70, en, en och 75 har vi på att man liminar alla i alla fall.
1: Okej, vad var, var, var det när vi satt senast nu och diskuterade? Då var det ju ja, två det var och någonting, va?
3: 2.40 va? nästan.
1: Ja, ja det, ni hör folket hur snabbt det kan gå med de här. Eh... <laughs>
3: Med de här hot-sättarna ja, alltså. ja det gör det Älvsborg ja, är man. en jävligt fint spelskämma alltså.
1: ja, De har väl det bästa
3: spelskämma Tar de inte det? Jo de har väl tolv gånger pengar på men jag vet, Det känns som att De alltså Det är som att de kan åka på en tre i Aschlet mot eh, Sirius Eller hur som helst liksom, när, när som helst det,
1: det är ja, ut, dagar, det är Alla jag de här lagen nu som de möter som kommer, eh, Där de kan få ställa sig i försvar Älvsborg eh, och sen kontra det är ju där de är sydmassa. Nu möter de ändå lag där man förväntar sig att de ska ha mycket boll. Och där eh, är de ju bra. Ska jag säga. Ja. Men de är inte lika vassa som deras omställningsspel. Nej. Så, ja, det talar lite emot dem. Jag håller med.
3: Eh, men du hade i alla fall DG Forss. Du tror att de sätter kniven i Örebro här. Sista spiken. Ja, lika, sista... ja. lika bra. Känner jag.
0: Lika Det är lika bra. Är det något sätt man ska åka ut på Då vill man ju ändå som Örebro supporter Att det ska vara i derby Mot Degen, Lillebro
3: Ja, <laughs> ja. Fan alltså <laughs> Spektiven ja, det
0: här... vridas om Så ska den vridas om ett helt varv Det är ju ja.
1: så ja. Jag tyckte det var ju alltså här, Jag diggade stenhårt Det Örebro gjorde nu Visst det är ju, är ju unikt med att ha sin tredje tränare Under en säsong i Det har väl ja. Nästan aldrig skett tidigare. Om det som skett. Men de fattade ju ändå att de behövde göra någonting. Och så såg man lands första nu mot Göteborg. Och då tänkte man dölands. Har du ens fullt allsvenskan nu det här året? Mm. Alltså hur kan du ställa dig i, en sån, i ett sånt försvar mot Göteborg. I det läget Göteborg är i. Då bara kände jag. Nej. Känns inte heller som man är liksom helt redo. Det var därför jag tänkte. Ja ah, men degen löser det där. Ja. ja det,
3: det, det, det har säkert en poäng där. Så får mig tillbaka. Vad känner man?
1: Ja, och Nikola Djurgic också förmodligen Han spelade inte helt nu senast Båda de två borta ändå vann de. Ja. Vi säger ju rätt mycket om, om allsvenskan Vi säger en del om Degen och Kalsta I den matchen i och för sig men. Ja.
3: ja, men fast jag tror Degelfors Löser det Eller ja, tror,
1: hoppas att de gör det
3: Och sen har du under 2,5 i Mjölby IFK Den tror jag är riktigt, riktigt bra faktiskt, Bob. Du imponerar när du tar med den Ja, men är, hur,
0: Jag har det, inte Mjölby men... minst Fyra i varje match nu för
3: tiden Jo. Ah, men, ja. eh, nu alltså förstår ni huråt det kommer funka på defensiven första första halvleken. De kommer inte de kommer inte ha boll på efter sin plan, här och bara rulla runt. På det där mål eller målvätsrekord 0 noll, 0 noll, 0 rekord.
0: Men har de inte redan det
3: än det? Han, han behöver den här halvleken också så är det helt spikat. Ah, okay. 44 minuter behöver
0: man i det läget.
3: Ja, ja visst. Göteborg kommer hur nere det som helst med Kristar.
1: Ja, och ja. komma från Strandvallen med en pinne det, det tar dem Ja, det gör de ju Så,
3: att, så jag funderar ja, fan på om man spela 0-0 där till och med
1: Ja, för den som har staket till det Absolut, till och med under 1,5 mål Det är ju <laughs> så här. Ja.
3: Men, men du för i alla fall Vi bussar upp det lite till 5 gånger pengar. Det Degen att vinner bort mot Örebro Och under 2,5 i Mjölby i uh, Uff, Vad har Degen borta? Typ 3 gånger eller någonting? Eller? Ja, det är något sånt va? Inte riktigt 2,80 kanske Ja, givet. Den tar vi. Ja, den är bra. Och sen så, så Hussein har ju häcken och Malmö är en dubbel. Den ger 3,32 på sidan. Han kan få 3,50 eller något sånt där. Men, att, alltså jag, jag är osäker på Malmö också faktiskt. Men hade han varit här själv, där har jag sagt stryk Malmö så tar baj minus en istället. För den, den är hundraprocentig. <laughs>
0: Alltså, du har väl ändå så att du kan backa upp det här, Leo. Det har väl gått ganska bra för dig när du har gått in och
3: rättat Tobbe. Ja, exakt. Men undrar om man ska gå in och rätta Tobbe utan att han vet om det. Då har vi, då har vi bara just en halv i Malmö. Och kan man
0: bara korrigera det i efterhand? Alltså, ja. Man kan alltid skriva historien. Vi har ju den lyxen. Att...
3: Faktiskt. Ja, men då vet vi det nästa vecka i alla fall. Att jag ville bytt ut Malmö mot Bayern men vi får se vad, eh, ja vad, vad, hur det blir där.
0: Ja. Cool cool, det var alles.
3: Ja, bra. Vi ses så. Ha det. Gott Leo, ha det gött. Hey, 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 ciao. ciao. Hej.
0: Det där var alltså Leopold nojrat på NordicBet. De här spelen finns under Loved Bet hos NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt. Att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Det var en annan match igår eh, samtidigt som Häcken Norrköping där Elvsborg gästade Tele 2 och Jugon och eh, ja, det var ju inte i liksom i Häcken stil, men nog var det en överkörning allt 3-0, bud på mer Jugon hade väl också bud, man hade väl kunnat bli 8-3 i den här matchen eller något sånt eh, ah, 5-3 i alla fall eh, men eh, Klass av Älvsborg tycker de är skitroliga att kolla på. Eh, vad heter han? Ockels öckels, Snubben där. Eh, Rasmus Alm, wow. Mm. Jävla, och det sa vi för ett tag sedan. Har inte han gjort fler poäng det är ju helt otroligt. Ja, men det har ju varit
1: skadat till och från också. Det får man ju ja. ha, eh, ha med sig.
0: Men vilket jävla Älvsborgs lag det här är ändå. De slarvade ju liksom, stökar till mot Östersund och borta där. Vad var i matchen efter som de också torska? Mjällby va? Ja, just det. Men det här är ju ja, jäklar imponerande. 3-0 bort mot Djurgården. Jag kan inte minnas, alltså, de förlorade derby mot AIK men derby är derby. Annars kan jag inte minnas, liksom Djurgården blir så ifrån sprungna. De brukar ändå hålla en viss nivå liksom, framförallt hemma. Men äh, äh, grymt, tycker ja, jag. Fanns det nog, äh,
1: fruktansvärt bra match, ska sägas. En riktigt jäkla bra match. Den hade allt. Det var grinigt. Det var högt tempo. Det var <laughs> mängder med målchanser och bra fotboll från båda lagen, ska sägas. Alltså Djurgården gör en Bra match. Eller bra match. Ja, de med ju med tre men de gör ju väldigt mycket bra. Men det är ju det här omställningsspelet som Elfsborg när de är på det här möret är klart bäst i allsvenskan. Och det här är ju en, en matchbild som passar dem perfekt. Och speciellt också med Djuren som ändå har ett så jäkla högt försvarspel och, och är jäkligt skickliga på det. Men när Elfsborg får, får använda sina ytor och använda sina wing eller sina vingar, alltså de där deras yttre forward som har fruktansvärt spid, ja då går det undan. Och det är ju som du säger här Morten, alltså så här, 5-3 ja, mycket möjligt att det hade kunnat bli det om, om lägen hade suttits. För att det var väldigt mycket målchanser ut båda hållen. Kul att se Rasmus Alm igen. Han hade ju en fantastisk Säsong förra året eh, tog väl över lite när, eh, ah, vad heter han, nu står det stilla, som försvann till A-Z. Jesper Karlsson. Ja, ah, ah, men Axel är väl lite den rollen där och, och var jäkligt bra. Sen har han följt en lite här nu under våren. Det var ju det som vi när, vi, när han gjorde sitt första mål, Tobbe. När var det? Vi satt och diskuterade för några omgångar sen med ah, häcken. Ja, vi bara... var det emot? Nej, det? det var det hans första mål, sa vi då. Men ja, nu tycks han ju hittat tillbaka lite igen och ja, grym, grym match. Jäklar vad bra han var. Inte bara och, ska sägas, det var mycket som var bra där i Älvsborg.
0: Men ändå får man ju säga liksom absolut bra match, bra Älvsborg, toppmatch, kan gå åt båda håll men det måste ju vara en besvikelse för Djurgården va, Tobbe?
2: Jo, men det är klart att det är. De, de såg ju sin chans någonstans att, att sätta sig i förarsätet givetvis. Mot ett Älvsborg då som kanske kommer med lite tveksam form. De hade tre raka torsk och sen slog de blåvitt som, som var en match där. Ja men Älvsborg vann klart rättvist men, men det var fortfarande bara ett mål och det var liksom... Ett, ett kanonskott där eller en, en fast situation så hade det kunnat bli poängtapp därmed. Då. Så att jag tror att Djurgården såg en ganska bra chans att kunna, kunna straffa Älvsborg på det sättet som de brukar göra med att vara tunga och sätta fart på bollen sätter in bollarna mot straffområdet tidigt, skapa situationer därifrån sen där, där både Mange Eriksson och Findell brukar vara bra på att plocka upp bollar och sen sätta in den igen i en, i, i en så kallad andra våg då. Men Älvsborg försvarade sig helt perfekt mot det. Visst du kommer, alltid, du kommer alltid släppa du kommer alltid släppa chansen mot mot Djurgården på borta plan det är så pass bra är de ju också det är ju inte, de är inte de inte serieledare för ingenting liksom. men jag, jag tycker med det handlar om att Elsboij läser sunderljugorna i den här matchen utifrån sitt alltså var ytorna finns i omställningarna för att de ytorna som brukar finnas eh, fanns ännu mer i, i den här matchen i och med att Rasmus Kylle var borta. Mm. Uh, Findell var jättebra. Uh, Banda tyckte jag också var fin med bollen. Mange Eriksson som alltid. Men ingen av de tre tog riktigt ansvar när det blev bolltapp. Och det fanns ingen defensiv spets som låg där och, och liksom någonstans förstörde... Äh, Älvsborgs omställningsmöjligheter med att ta en frispark eller bara ligga rätt och komma dit med en tå. Äh, styra de andra lite i, i snacket i defi off eller vad man ska kalla det. Så att jag tycker att det som, det som man märkte framförallt efter, efter 1-0 det var att då blev alla de tre på Djurgårdens mittfält lite för offensivt balanserade. Visst givetvis för att man behöver göra mål för man ligger under. Men någonstans så måste du ändå ha någon sorts balans kvar för att annars tar ju matchen slut så som de gjorde nu. Alltså då, då får du de här omställningarna emot dig och det blir extremt jobbigt. Eh, att och veta det liksom att fan tappar vi bollen så åker vi på det liksom. Eh, så där tycker jag att kylle saknades, men då så ska vi också vända på det att det är inte alla lag som utnyttjar det på det sättet som Elspe gjorde. För Elspe identifierade det direkt och smällde upp bollar på fritt. De smällde upp bollar på felvända spelare. En passning tillbaka och sen var det autobahn på kanterna. Eh, vilket de gör helt fantastiskt bra. Både, både Jeppe Ockels och Rasmus Alm tajmar sina löp in i djupled och tajming i passningar från Holst, från Frick, från eh, Römer, Simon Olsson. Eh, de, gör, de gör en perfekt bortamatch nästan skulle jag, skulle jag vilja säga. så att alltså, All cred till, till Elfsborg i det här fallet skulle jag säga för de utnyttjar... Djurgården som man säger tillfälliga brister i den här matchen på ett helt fantastiskt sätt.
0: Efter matchen så var Kim Bergstrand inte glad. Han är ju inte det så jävla ofta oavsett hur det går. Men när det går så här är han ju definitivt inte det. Och i en intervju i Discovery efter så fick väl laget sin del av den sleven. Men framförallt Kalle Holmberg. Kritiserad för att ja, inte ha kvalitet. Bobby. Mm. Det är väl. Har du lirat med honom? Jag
1: kallar, nej, jag har ja, inte gjort.
0: Det är bara att han är. Det är bara att, att båda spelat i Norrköping med flera års mellan säkert. Men det är ju liksom en Kalle Kula gillar man ju så. Oh, jag, jag känner ju direkt oavsett vad jag står i liksom hur mycket sanning det finns i det Kim säger så tycker jag att det är fel. Jag är kalle kula här framför Kim. Men vad säger du om intervjun? Ja, ah, nej men det är klart att han
1: gör ju det han, han ofta gör tycker jag. Försvarar eh, försvara sig själv eh, lite mer och brukar ibland när det har gått lite sämre för laget ute typ på plan. Ja, men, kanske inte enskilda spelare men hysta laget under bussen. Det tycker jag att Både han och Tolle är mästare På att göra ibland Helt fel Fastän att hänga ut en enskild spelare sådär. Samtidigt också som Vi alla andra som ser Djurgården fattar ju att det är nyan Det är problemet. idag Det behöver man inte vara En, en jämforskare för att liksom komma fram till att alltså De har ju ingen nya som har producerat De här 10-15 målen som behövs För att kunna vara med och fightas Hela vägen nu är de ju ändå där uppe utan att ha haft en egentlig nya eh, och där är ju där tycker jag han gör helt fel Kim. Det är fan som tränare. behöver du brösta den här grejen, men det här var det här låg på dig. Det var, du blev helt utmanövrerad av din Vad eh, vet du det? Din motståndare din, din ja din kollega Jimmy Thelin hade läst sönder ditt spel. Inte laget utan ditt spel Och komma in i den här matchen Så att eh, alltså han, jag, 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 Ofta när man ser både, både Kim och Tolle så, är det, så tycker jag Att de tar på sig Det som tränare när de åker på sig såna här eh, förluster De är väldigt väldigt snabba eh, Med att peka finger Men eh, just de här enskilda spelarna Där har jag inte sett eh, Kim tidigare Nu tycker jag den var extrem han har, han har en annan nya på bänken Han slänger ens in honom i den här matchen han slänger in en mittback som forward istället, istället för Mirkojovic. alltså Det är ju verkligen att bara pissa på dina nyer som du har. Alltså.
0: Men man kan, ju, man kan ju också argumentera, jag förstår, liksom så här, ja, ibland kan jag tycka sen gillar ju spelare det antagligen när tränarna tar liksom smällen även om alla vet hur det egentligen är att man alltid står upp för sitt lag och så vidare. Men det går ju ganska lätt att vända på det. Alltså utifrån att så här, ja, Kalle Holmberg har varit dålig Emil eh, Kujovic har ju varit eh, katastrofdålig uppenbarligen eftersom han inte ens får spela eh, och det är två spelare som absolut varit några år sedan men det är ändå två spelare som inte är liksom 35 direkt och som båda har vunnit allsvenska skytteligan mm. är inte det om något är väl ett ruggigt underbetyg till eh, en tränare att inte få ut mer än ett mål Av de spelarna På 23 matcher Är det
1: där vi gäller? Vad kallar
0: Kalle? Har Kalle har gjort ett mål? Kovic noll Eller?
1: Ja det, det är mycket Han hade någon mot Östersund När han tar avsnittet som går på eh, Azoros som han inte fick Kommer jag ihåg Just det <laughs> det man bara yes ja. vad säger så, här, så här, bara, äntligen kalle och så bara nej den gick passor och så det är hans mål så du står väl fortsatt men, då, bara på ett eller ja, max två
0: han har gjort ett i år exakt ja nej och det är klart äh, att det är ju tyvärr då men är inte, är inte det är inte det ett underbetyg ja. till en tränare? Man kan ju bara tänka sig hur det hade låtit Eller det är ju skitkonstigt Vi har två spelare som var skitteligan i Premier League Men det är fyra år sedan Men de har gjort ett mål nu tillsammans På 23 matcher Det är klart att det inte bara är spelarnas fel Då, Tobbe Försvara anfallaren. Mm.
2: Ja, jag, jag önskar jag kunde göra det lite. Jag, jag, för, till att börja med så ska jag bara säga att jag håller med om att jag tycker inte riktigt man jag tycker inte man behöver gå ut och, och, och liksom så tydligt säga att det är en kvalitetsbrist eh, hos, hos en enskild spelare. För det blir ju att de kommer in på en enskild spelare och, och säger att han saknar kvalitet. Där håller jag med er till 100%. Sen är det ju dock så här att hade det varit så att Kalle Holmberg inte hade haft några lägen under de här matcherna liksom, där det, där det liksom blir en spelmässig, för det, jag tror det är det lite grann som om jag nu ska vara djävulens advokat och lite sätta mig in i Kim Bergstrands kläder vad jag själv hade svarat på en sån fråga så blir det ju indirekt att han frågar ju indirekt är det Kalle Holmberg som har varit dålig eller är det era spel som inte har fungerat? Och Ska man vara helt ärlig där så har ju Djurgårdens spel ändå fungerat. De har ju varit bra i många matcher, de har skapat rätt mycket chanser. Och är det då så att du har, oavsett vem som spelar forward och, och hur det än ser ut, om det då är en, en spelare inne i boxen, vem det än är som missar de här chanserna. För jag menar, Chilufi har också missat en del. Han missar ju ett eller två lägen igår bara. Men när det blir så tydligt då som just med Kalle Holmberg att han då Ska, han ska ju vara den. De trodde att han skulle vara den som någonstans skulle göra de här målen och när då chanserna dyker upp, när då chanserna dyker upp så måste han ju sätta dit den. Och gör han inte det så är det inte så att alltså, det är inte så att han helt plötsligt är en helt värdelös fotbollsspelare, men han har haft ett jävla missflut i avslutningslägena. Så det. Jag, jag tror inte nödvändigtvis. Det, det är inte så att jag tycker att han gjorde rätt, men jag tror inte nödvändigtvis att, att Kim Bergström menar att Kalle Holmberg är skitdålig Utan jag tror bara han menar att kvaliteten i avslutningslägena har varit för dålig. Och det tror jag att Kalle Holmberg någonstans kan skriva under på. Mm. För att han har ju haft tillräckligt många chanser för att ha kunnat gjort, kanske i alla fall en 7-8 mål. Och hade han gjort det, så hade inte det här varit någon. du hade inte det här blivit någon fråga i i det här läget mer än utifrån just den här situationen. Men nu blir det liksom där att han har startat rätt många matcher menar Kim Bergstrand och han har gjort liksom kvaliteten har varit för dålig och, och, och det är någonstans det är ju ett konstaterande som någonstans ändå är sant. Sen tycker inte jag att man behöver ta det på det sättet han gör för han blir ju han blir ju irriterad på Fjällström för ja, att Fjällström det. typ det någonstans anklagar honom, för det är ju precis det han gör. Han anklagar ju någonstans honom för att inte ha a, 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 inte ha fått ut tillräckligt av Kalle Holmberg. Är det en spelmässig grej eller är det att det är för dålig kvalitet? Och där och då så tycker han nog liksom, han är nog trött på att Kalle Holmberg har missat ytterligare ett jätteläge och sen blir det mål direkt efteråt. Så då lite grann så blir det så här nej det är klart att det är en kvalitetsgrej, det är liksom, tycker inte du att vi har skapat tillräckligt med lägen för att göra mål? Så att Nej, man tycker, jag tycker inte man behöver hänga ut honom på det sättet. Men jag kan förstå att det blir så i det läget när man någonstans i affekt efter en match. Sen för att det är så vet man ju inte. Det kan ju vara helt utstuderat. Eh, vilket gör hela grejen liksom att man vill ju egentligen inte försvara honom. Och, och som jag sa, jag tycker det är fel att göra det. Men jag förstår vad han vill åt ändå. Om ni förstår
1: vad jag menar Ja Absolut, och det, det är ju som du säger där också. Jensa, Jens Fjällström Han är ju inte sen Med att liksom lyfta upp det här Direkt när han kommer dit Efter en, en torsk liksom. Och han har säkert några lägre Där har han känslan, Fjällström ja. Världsklass. Världsklass Han utnyttjar ja. det direkt Och man vet ju om också, alltså Kim Bergström det är, är fåordig I sin intervjuer, samtidigt som han kan vara Lite så här pikande vilket han ofta är mot De här expertkommentatorerna Och främst då i de här lägena När de har förlorat Och Fjällström vet ju om det där Så att han är ju inte sen med en utnyttjare Bra tv Och jag diggerade det Jag tyckte Jens Fjällström var klockren där alltså, han, han, han är ju inte sen med att lyfta frågan Och sen ställer han om den igen Bara för verkligen ta honom
0: ja. Ja. Uh, Innan vi lämnar den här matchen uh, Tobbe du vill Lyfta fram Simon Strand. Vi har gjort det tidigare, men du vill göra det ännu mer.
2: Ja, nej men vi har, ju, vi har ju varit inne på, på honom några gånger då, att vi tycker att han spelar lite onödigt fult ibland och att han, att han är en bättre spelare än vad, än vad han kanske egentligen får cred för. Och, ja, lite, lite åt det hållet, liksom att han. Om han bara hade, om han bara hade liksom hållit sig till att, att spela fotboll så, så hade han varit. Då hade folk uppskattat honom på ett annat sätt. Men så såg jag eh, en krönika här i, i Aftonbladet från Per Boman, heter han va? Eh, och han skriver om Simon Strand så här och jag tycker, var, jag tycker det var så jäkla. Alltså det var verkligen klockrent för han får med allting. Jag måste också viga en del av krönikan åt antihjälten Simon Strand. Allsvenskans Dr. Jekyll och Mr. Hyde. På ett plan förtjänar han all skit som motståndarfansen öser över honom. Strand är ful, oftast onödigt sen i duellerna, dum tackling på Joel Azoro och immun mot dålig stämning ute på plan. Hans rykte som slagskämpe, fribrottare och fotbollsmördare är lika grundmurat som välförtjänt. Samtidigt är ju Strand så mycket mer. Trots ett tidigt gult kort, efter en idiotisk satsning, är den enormt snabbe och outröttliga vänsterbacken så följsam att han kunde hantera Chilofia under resten av matchen. Dessutom har han en mjuk, mjuk bolltouch och ett vägvinnande passningsspel som är gravt underskattat. Om man bara skrapar lite på hans filmskurks aura så finner man en riktigt bra fotbollsspelare där inne. Hela Sverige betraktar honom som ett ärkesvin men inom Borås kommun älskar man Simon Strand. Och jag förstår det. <laughs> jag, tycker det, jag tycker det summerar Simon Strand på ett helt jävla otroligt sätt mm, Ja, det var riktigt
1: taktid. bra Och vet grejen är att han ska, ha, han ska ha jäkligt mycket beröm den här matchen För första halvleken, så red, han raderar ut Chili Det blir ju att de vänder på kanterna i början av andra Alltså Berkrot som ändå har haft en bra första halvlek mot eh, Larsson Det är ju på vänsterkanten, de har skapat allting Så att, eh, de byter ju på de här två så att går ju över mot, eh, mot Simon Strand i början av andra. Och Strand raderar ut honom också. Det är ju bara liksom, kom över till den här kanten och det är helt stängt. Är det någonstans ni ska göra någonting på så ska ni göra det på den andra kanten. Men här är det här är det finito, här kommer ni ingenstans. Och det var den... Är... Ja.
0: Med Championship eller? Är det dit han ska? <pål> <ialled> <i Körper>
2: 아, kanske. Alltså, ja, kanske. Nu, nu är det ju liksom... Nu blir det mycket praise här just för att det är den här matchen. Men jag tycker han, jag tycker lite som, som Boman skrev här. Att liksom, jag tycker han, han är underskattad men han får inte den credden han förtjänar för att han beter sig som ett jävla svin ibland. Mm. Eh, vilket gör att, man, att det är lättare att bara ignorera honom. Liksom. Man tycker att liksom, han inte han den credden för han förtjänar inte den. Han liksom.
0: finns ju en kille i AIK också som får en del cred trots att han kanske inte alltid har det mest optimala beteendet på planen. Nej, exakt. Och så... Någonstans
2: så är det skillnad på folk och folk där tycker mm. jag för att där, där är det en, en, en vinnarskalle egenskap som lyfts mm. fram. Liksom. Och här är det mer liksom, ja, åt andra hållet. Så att, det beror på lite vilket lag man tillhör såklart. Och alla, alla lag behöver ju en sån karaktär på, på något sätt. Och kan man dessutom då få in en sån karaktär som dessutom är jävligt bra på att spela fotboll så är det, ju, så är det en jävla bonus såklart.
0: Två snabba vi ska dra av här, Östersund, Malmö, 3-0 till MFF, ingen snack va, det var bara transport med två klassaktioner vid 2-0-målet framförallt men även 3-0-målet
1: ja de är, Det här är en
0: perfekt match för uppladdningen
1: mot Chelsea borta va? När väldigt mycket stämde offensivt för dem. Och som du säger, de gör två jäkligt fina mål. Där de återigen då, med lite resultat här nu i helgen, slänger upp sig i pole position även om de har Otroligt. fyra matcher. Ja, det är, det är sjukt att de alltid på ett eller annat sätt lyckas Malmö år efter år. Ändå hankar sig fast trots att de ändå Ja, men ljuger nu. Men har de vunnit igår så hade de just sett sig en jäkla fin sits. Men det, det går aldrig riktigt för de andra lagen. Jag har aldrig riktigt förstått det nu. nu sitter de där Malmo i pull position. Och det är ju dock att de har fyra tuffa Champions League-matcher som de ska beta av under det här året. Så att, nej, de. De blir
0: jäkligt svåslagna nu. Östersund, bye bye. 10 poäng upp till kval med 7 matcher kvar. Det är ju 10 poäng och 16 mål ska ju sägas. Mjällby, Kalmar. Mjällby. Vad f- va fan har hänt egentligen? Det är liksom stod 3-0 efter 17 minuter mot Kalmar som vi liksom skärmats av så oerhört... Eh, men det, alltså när jag såg highlights från den här matchen kunde inte låta bli att skratta lite för det är verkligen, alltså 1-0 målet, eh, den rullar, den, alltså kan inte vara många centimeter från de två som glidtacklar men nu
2: nu ska inte jag nu ska inte jag vara för kritisk men ska inte någon under dem få bort den inte inte <laughs> <Jo, laughs> Är, är inte inte gjort och inte av
1: bådel. Men allvarligt har jag, sett,
2: jag har inte sett den från vinkeln bakifrån För det ser, alltid, det ser ju alltid ut som det är jävligt nära När man, mm. när man tittar på det live liksom, Så ser man det från en annan vinkel Så bara nej han var aldrig riktigt nära ja,
1: Men här känns konstigt. det som Det känns alltså, som den att första gubben därifrån.
2: typ stör den andra gubben ja. <laughs> alltså...
1: Man blir mörkare ibland på målvakter Hur dåliga de är på att läsa spel utanför deras egna straffanord Alltså vad gör du där ute gubben Alltså varför springer ja. du ut dit alltså, han är ju inte ens nära Och, och komma <laughs> först på bollen Och det blir bara så här. Ja. Han håller i straffområdet För att många av de här målvakterna De är dålig spelförståelse utanför straffområdena Sätt inte det och, laget i den positionen Som det gör där
0: Uff. Och så fri hade han inte blivit
1: Nej, Har han, han stått kvar Innanför, ja. eh, innanför straffområdet Så hade det ju Känns ju ändå som om någon hade hunnit I kappa ja.
0: Sen har de ju Är det innan 2-0 målet Tror jag då det är någon räddning på mållinjen där. Eller när det är efter, innan 3-0-målet är det ju. Där man tänker... Alltså som är så himla... Ja men riktigt... Det är klart att det är bra gjort av backen. Men det är också... Alltså allt går ju med dem. De står rätt. Bollen kommer rätt. Och så vidare och så vidare. Alltså men de gör det ju bra också och omställningsspelet är ju grymt för det, först tänkte jag att det, var det Älvsborg, de gjorde 4-0 på också va? då tänkte jag att det var Älvsborg som var slarvad och var ute och valsa för mycket att det var därför det var öppna gatan hela tiden men nu var det, det var öppna gatan här med så det är ju bra omställningar mm. och sen får Jakob Bergström avsluta med det minst Jakob Bergströmska målet man sett Ja,
2: ja, du sa det. Det, Man vet att allting går ens väg. Om till och med Jakob Bergström klackar in ett mål. Då vet man att man har en sån match att det allt kan hända.
0: Jag
2: jag skulle någonstans vilja säga att vi var inne och kritiserade Kim Bergstrand innan för att han är lite som han är. Har vi fått se facit på ett tränarbyte här i
0: alltså
2: De tar in Anders Torstensson och visst han kanske inte fick den liksom effekterna han ville med en gång alltså pang pang, men fan alltså, åtta raka jävla noller snacka om att gå tillbaka till basic no. <laughs> snacka om och någonstans bara okej, okay, jag vet vad vi behöver göra vi behöver sluta släppa in mål så, mm. done, dusted, pang alltså jag tänkte på det, tänk de har alltså åtta raka noller och vad är det, fyra vinster och fyra kryss är det så? Äh, kan det vara det? ja, det kan det vara ja. men här, tänk om de inte hade haft det de har ju varit lika dåliga som Örebro Alltså, tänk om det bara hade fortsatt i liksom samma veva som det var innan. Då hade de ju inte haft, de hade ju inte haft så mycket poäng. För så jag safe de ju inte. Nej. Nu har de ju liksom, vad är det fyra poäng ner till, till kval? Va? Eller om det är fem. Men jag menar, då har de ändå tagit liksom 16 poäng på de senaste åtta matcherna. Att säga att de hade tagit liksom ja, men en normal poängfördelning. Liksom Mjällby är lite tråkig i sits. 8, 7, åtta, nio liksom. Då hade mm. de ju varit där nere. Då har de ju haft lika mycket pengar som Örebro typ. Så att det, det, är ju, det är ju sjukt vad han har gjort med det här laget. Han har ju tagit dem från att vara liksom, ja, men mer eller mindre uträknade till och liksom ha två matcher till nu så är de ju safe.
1: Mm. Det är sjukt mm. intressant också för de, har ju ändå, alltså de hade ju fruktansvärt dålig liksom facit framåt innan de här åtta matcherna. De har ändå gjort elva mål nu så nu står de på 22 mål framåt och 19 bakåt. Det säger också jäkligt mycket från att stå på 11 fram och 19 i röva.
0: Ja, det är fantastiskt imponerande alltså, måste bara ju säga. Det är ju och vad är det en, en halv 44 minuter till var det väl Leo som sa. Ja, så tar de ta de rekordet för antal nollor. Oj Göteborg är hemma på det. Mm, jag tror jag. Ja, ja. alltså, alltså, Håll bollen borta från oss ska Men, bara, alltså. men
2: är, det inte, är det inte lite det som kanske talar emot att det kommer lösa sig då <laughs> bara för att alla tror att det kommer lösa sig <laughs> att de nu. Va det löser dem. jag fan, en ja. halv. Kan de ju hålla nolla. Liksom. Och så kommer de någon jävel och så skjuter <laughs> de. Du heter en förisbagg i krysset från 30 meter eller ja, exakt det, ja.
0: Sana gör en Maradona från mittlinjen i
2: 43:e. <laughs> ja <så> men precis. <laughs>
0: Ja, vi hoppar vidare därifrån till en eh, bottenfight av Degefors halmstad Där ju Degefors tog en otroligt viktig seger. Och den här William Dahlström, alltså två allsvenska starter, två målar man nära och jag är tredje också. Eh, och sen så det är mycket möjligt att jag sa det här förra gången de här lagen möttes. Men gud, vad det är alltså underbart det mötet Degefors Halmstad tröjorna klubbar alltså allt bara oavsett om de spelar hemma eller bort så jävla allsvensk match så att jag blir helt varm i kroppen.
3: <laughs>
2: <laughs> ja. ja men det är ju, se får det... se, se om det blir det nästa år med det här då. Men ja, eh, Degelfors eh, får tacka försvar och, och målvakt här, tycker jag. Eh, visst, William Dahlström är all ära och även eh, Johan Bertsson gör en helt okej okay match. Men eh, med Målisen och även Oliver Ekerot gör ju några sjuka räddningar i, i, i liksom ja, andra halvlek är det väl främst. Men... men eh, det här skulle nog Halmstad... Jag tror att Halmstad känner sig jävligt besvikna med att inte få med sig åtminstone en pinne här. För både spelmässigt och chansmässigt så tycker jag ändå att, att de hade kanske varit förtjänta av det. Men eh, som sagt, det, du ska överlista målvakten och när målvakten inte är på plats så var, så var Oliver Ekeroth det. Så att eh, får ge sig själv en jätteboost här inför, inför avslutningen.
0: Nu ska vi bege oss upp till... Eh... Stockholm igen, Hammarby AIK Derby 1-0 vann Bayern med. Och eh, ska de ju tacka Amo för. Det var, var det tredje här med matchen i radan, gjorde mål. Eh, vad säger ni om det här derbyt som på något sätt? Jag kanske, det håller förstås inte Hammarby-sportarna med om, men eftersom liksom det AIK juggorn var nyss, och det som den matchen innebar då. Så det är klart att det är viktigt för Bayern att sätta stopp för AIK mot guldet. Men jag kände inte riktigt samma tagning inför den här. Eller den gick lite, men det kändes inte riktigt lika hypad. Eller är det bara jag?
1: Uh, nej, alltså hypen
0: runt omkring det här där
1: blev väl också uh, ganska hets. skulle jag säga. Mm. Det var ju, alltså om man tar trycket på Tele 2 så är det ju. Ja, det är ju någonting helt unikt. speciellt när det är liksom är 30. Så att ja jag, jag kände det. Men jag kände inte det att, att det speglade sig riktigt på matchen, så kan vi säga. Jag tycker första halvleken är liksom ganska tam, och speciellt från AIK sida. De kommer inte riktigt upp i någonting speciellt alls. Vilket är ovanligt att se, tycker jag. Och det är så här: Att de är ramstarka bakåt. Oh, vad de blev uppsvingade här nu. Speciellt av Ludvigsson där på 1-0-målet. Herregud. Det, mm. Den ser man väldigt sällan. Alltså. När Seb står där också i försvarsposition mot Ludvigsson, och tänker man. Nej, det här är. Han kommer väl gå in på kropp och bara ta boll, Ludvigsson och allt. Alla kommer skrika efter straff och han kommer bara skaka av sig. det. De får en hörna Hammarby och den nickas bort typ. Men wow, vad han blir dragen där. Och sen Amo kommer ju otroligt fint in där. Och det var ju en, också en sån här situation som man i den här matchen såg fram emot något så jäkligt. Och igen mot Amo, En av Sveriges mm. bästa vänsterbackar mot en av ligans bästa... Höger wings Men den vann ju Amo Ganska klart alltså Det är som du säger Man fick inte riktigt den här pulsen Med tanke på att matchen speglade Kanske inte riktigt atmosfären Som fansen ändå fick ut där Och det hade ju mycket med att AIK inte kommer upp Någonting Återigen liksom så här, Vi, vi pratar ju om det Jag har ju varit, varit på det ganska ofta att Det här är ju Henox tid Alltså nu när vi kommer in mot hösten För nu spelar de om ett nytt kontrakt för nästa år och det är alltid nu i Henock bästa steppa upp Och göra sina goda baljer Helt iskall i den här matchen Helt iskall För har inte fått ut någonting speciellt av honom Nästan under hela säsongen Och det kändes och det såg ganska tydligt Att Stefanelli saknas En sån här match För där har du ju en sån spelare som bara går igång på det här Och får med sig laget Så att det, ah, det var lite segt Med tanke på att jag tyckte att Aiko kommer upp i någonting Men Hammarby gör jäkligt mycket bra och Jag tycker att de vinner rättvist
0: Amo, det är ju... Ja. Äh, fan vad det är, går ibland. Lätt att glömma att han bara är 19. Alltså. Men äh, när han är på möran, sysselsätter de ju helt själva äh, AIKs försvar och då är det ändå ett bra försvar.
2: Ja, äh, vi, vi pratar om Patrik Wåhlemark äh, och, och jag tycker att Amo egentligen är... Amo är väl snäppet kanske för just nu men jag skulle vilja hålla de två ungefär ganska... Nej, fan, jag skulle nog säga att de är ungefär lika i, 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 sin, i sin utveckling. Liksom. Det blir väl kanske att Amo blir lite extra hypad för att han spelar i ett Stockholmslag. Men jag, jag skulle vilja säga att de två är, är ju jäkligt lika i, i sitt... I, i, I sin fotbollsutveckling eller vad man ska säga. Alltså, Amo är ju lite mer tuta och kör på så sätt att han, han tar i bollen och springer mer i, i vissa lägen. Liksom. Vålemark kanske ser lite mer alltså, spelintelligens i. Amo har kanske en lite annan fart. Eh, även om Vålemark inte saknar det på något sätt. Men, men de har egenskaper och de har spetsegenskaper som kommer ta dem alltså, långt. Uh, där, är ju, där är de ju extremt lika. Uh, båda vänsterfötter, bra avslutare, duktiga en mot en, duktiga på att ta sig och, och, till sina lägen. Liksom. Uh, så att, väldigt, väldigt uh, spännande spelare och har varit bra uh, fram och tillbaka, liksom. precis som du säger. Men man glömmer att de är rätt unga, de här killarna. Liksom. Att de måste få ha sina ups och downs och kan inte vara. Sylvassa i alla matcher Men när, det väl, när den här höjden väl Kommer in i matcherna Så, är det, så är det, kan det vara extremt högt ibland
1: Han hade ju en situation här i andra när Han vad är det han chippar över eh, Sotte va Och sen på volley Vänder kant den var, alltså, och jag är ju så här fråga hans passningsspel lite Jag tycker att han, så här, han Jagar fram passningarna ibland när han försöker leta och trä igenom 15 spelare typ. Men den där passningen som han drog där Tänkte jag bara ah, okej okay. Jag satte mig ner ganska fort Och nu tänker jag att inte ifrågasätta hans passningsspel med För när man gör en sån där grej när som En chip över 80 och sen på volley Bara smäller ut på andra kanten Och det bara sitter på läppen Då tänkte jag ah, okej okay. Killen har det och han har jäkligt mycket i sin repertoar. Han kommer, han kommer komma långt.
0: Viktigt för Bayern nu liksom nosa sig fatt lite på Europaplatserna där ändå. Även om. Ja, ja men är
1: lite för långt bak tyvärr.
0: Ja, de kanske är det. Men det, jag vet inte om det ändå ger något. Alltså, ja. Slå IK och lite för dem. Ja, men det är, väl, så här, det är
1: viktigt nu för dem. Speciellt när fansen kommer tillbaka. För att det är ju en tydlig korrelation med Hammarby 2020-2021 nu på slutet här. Vilket jag tror att de vill visa. När den tolfte gubben är där och närvarar så kommer de bli vassa. Och det var jättetydligt i den här matchen. Så att det är viktigt att avsluta bra här nu med, med sina fans i ryggen. Det kan de ta med sig inför 2022 sen
0: Sist Men inte minst Då Så Gamla Ullevi Och om det är någon gång Det här har jag sagt förr Men om det är någon gång Ska sägas I Göteborg Och när han är Göteborg-spelare Så är det väl ändå nu Som vinden har vänt Eller? <laughs>
2: Den har man inte sett i tidningarna eller, eller någonting sånt. Nej. Eh, den var du först med. Ja.
0: Någon inte, ska vara det också. Inte
2: alls. Eh, nej, men först och främst, alltså, jätte, jätteskönt givetvis för alla oss som, som håller på blåvitt. Att, att det blev en seger i, i första hand. Eh, och framförallt att kanske Oskar Wendt fick, fick spela huvudrollen eh, i andra hand. Han har ju varit kritiserad och kanske med all rätt. Han har varit sett, sett lite seg ut om man säger så. Men den här matchen så tycker jag inte bara för att målen kom utan även för att han, han gjorde mycket rätt. Och det var många i Blåvitt som, som var bra i den här matchen. Och vi kommer komma till, till det kanske sen varför det var så. Men, men jag tycker ändå att vi, ja, vi, 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 vi får ju ta det för att Örebro var ju fruktansvärt dåliga. Alltså, det, det var liksom, nu, nu blir jag lite så här att jag, Man vill inte ta det men, men så som Örebro spelade första halvlek Jag hörde att Bobby var, var inne på det lite grann I det här snacket med, med Leo Men alltså Man får inte, får inte komma ut i en match när du, när du måste vinna en match För att någonstans haka på Då får du inte komma ut och ställa dig på halva plan Och bara här, försök göra mål Så ser vi hur länge vi kan hålla undan Alltså ja. jag, hade jag varit Örebro spelare varit fullständigt skogstokig Alltså, det är liksom bara ge bort initiativet till det laget som kanske någonstans har varit ännu sämre än oss själva, liksom. Det, jag fattar inte det.
1: Nej, ah, och det, det, det var ju så här, mina tank, mitt tankegångssätt gick ju så här, fan, har landsen har han följt Allsvenskan i år? Alltså det, var, det, var, det var verkligen så jag tänkte. Har han följt Allsvenskan i år? Vet han hur det har sett ut där ute i matcherna i år? Alltså, varför ställa det i en 5-2 vad var det nu? 5-2-3 spelar de. Och så har du Mehmeti, du var eh, Hamad och du har Besara som de tre spelarna är fram. Ingen av dem är ju direkt några spydkulor. Det är ju bra spelare som vill ha bollen på fötterna. Men om du ska ha en sån def. Varför spelar man inte med en sån spelare som Friday som ändå har lite spyd om du ändå ska dunka? För att det fanns ju inte första halvåret, var ju. Det är ju bland det värsta man har sett i allsvenskan tror jag. Alltså, Örebro hade inte ens två passningar innan laget, innan de bara dunka i vägen. Och de dunkar ju varje gång utan adress. Det var ju verkligen så här bara, uff, ska ni, har ni verkligen kommit hit till Göteborg för att inte spela fotboll? Och verkligen hoppas på att ni får mer er en poäng på det. Då är du helt för Lutelands. Och jag diggar ju det som Örebro gjorde här nu när de liksom, okej, okay, nu är det deras tredje tränare på en säsong. Och det är ju sjukt ju. Ja. Men lands någonstans med eh, Mjällby gjorde ju någonting jäkligt speciellt och då tänkte man, okej, okay, nu kommer han jobba med det här i Örebro också. En 5 3 2 där de kommer liksom komma med fart på kanterna och bara mata in inlägg. Och det var ju den känslan jag fick när de liksom plockade in dem att okej, fasen, det ska vara stängt bakåt men det ska ändå hända någonting framåt. Händer ju ingenting framåt. var är fruktansvärt att se.
2: Nej, sen, sen är det ju så här att det är klart att det, det, jag fattar ju också att Marcus Lands vill ju någonstans med den här uppställningen f- säkert, liksom, säkra, säkra straffområdet först. Se till att inte släppa in något tidigt mål. Och sen allt eftersom så ska man då liksom spela sig upp och få, få flytta fram sina positioner och allt sånt där. Va? Men problemet i den här matchen blir lite grann som du säger, Bobby, att du har ingen speed framåt. Vilket gör att Blåvitt kan ju stå hur högt som helst. För att det kommer inga hot in bakom. Det jag tycker att man hade fått göra, det är ju att man skulle att, att Besara och Hamad spelade där de gör. Det har ju inga problem för att någonstans... Där är det ju någonstans ändå, du liksom, ska du få en första passning upp till någon så är det bättre att de två är där och kan hålla i bollen. Precis. Men sen längst upp måste du ha någon som kan springa i djuplåd och dra isär. Så att det som händer är att när du drar iväg de här bollarna över backlinjen så måste du ha någon som kan stressa så bollen hamnar hela vägen hem till målvakten så du kan flytta upp ditt lag 40 meter. Mm. Nu blir det ju så här det springer ju inte ens efter blåvits backar. Alltså han, han, jag vet inte vad han gjorde. Och det, det är inte nödvändigtvis hans fel. För det var ingen tacksam roll han fick. Men, men ingen av de tre, det var ju som någon sa, jag tror någon av kommentatorerna som sa det till slut, att ska de spela så här så kan de lika gärna plocka ut de här tre. För då, då finns det ju andra spelare som bara kan springa. Då är det bättre om de hade haft tre andra spelare där på de positionerna. Och så kunde de slängt in dem i andra halvlägg, pigga och fräscha. För det som blir nu är ju att alla Örebro-spelare får ju springa sig trötta i första halvlek. Vilket gör att när de sen flyttar fram positionerna i andra halvlek och sen någonstans ändå, så som de borde ha gjort från början försöker sätta lite press på blåvit, då är ju spelarna lite, lite för trötta i sviterna och första halvlek för att kunna utnyttja sina, om man säger, offensiva kvaliteter utan det det blir då egentligen det blir att de börjar lassa in bollar mot straffområdet och det blir ju alltid farligt mot ett lag som är i den sitsen som blåvit är då som leder, har varit helt överlägsen i en halvlek, känner att det här har vi och så helt plötsligt så börjar det komma bollar och det börjar studsa runt straffområdet då blir det ju panik Display roll hur du väljer att göra där så kommer det bli lite lätt panik men Örebro de spelar ju inte sig fram till en enda målchans på hela matchen vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilka de möter tycker jag och, och... Med allt det här sagt då så ska vi vända på det ytterligare en gång. Blåvitt utnyttjar ju att Örebro gör som de gör. Aha. På ett jäkla bra sätt. Mm. För de vänder på spelet. De trycker fram bollar på sina ytterbackar. Och ytterbackarna blir nästan wingbacks i det här systemet. Liksom. De spelar med Bjersmyr, Kalle Johansson och Gustav Svensson som, som någon sorts vändningsspelare. De skickar fram Oscar vänt, De skickar fram och Ärlingmark ligger rätt högt. De trycker in eh, vad heter det, Sana in i mitten. Hossam och Gjella och spelar på högerkanten. Och Hossam Majers första halv, är ju fantastisk. Han kunde ju fått båda spelarna på den sidan utvisad med lite flyt.
1: Ja, han skulle ha haft enorm en utvisare i alla fall, det kan man ju säga. Alltså, ja, snurrar
2: Ja, men eller hur? Nej, men, eller hur? Men, men jag tycker att. Du, du kan ju spela mot ett sånt försvar och bara ligga och spela handboll hela tiden. Liksom. Men jag tycker att Blåvitt ändå trär igenom passningen. Alltså de försöker att hitta in. De spelar innanför och spelar utanför. De utmanar en mot en. De trycker in bollar i straffområdet. Så Blåvitt gör en bra, får ju en matchbilden dit de vill lite på, på grund av Örebro. Men också på grund av att de faktiskt spelar exakt så som man behöver göra mot ett sånt motstånd. Mm. De flyttar bollen från sida till sida och till slut så är det någon som inte riktigt följer med. Mm och det ska man ge dem cred för för där hade man ju kunnat se att Blåvit hade rullat, rullat, rullat och så hade det inte liksom, alltså man hade inte fått flyttat på Örebro riktigt, men det gör de ju verkligen, även om de inte skapar de stekheta målchanserna, Marcus Berg är en i stolpen och det är lite inspel och så, men ändå så, så de tröttar ut Örebro på ett sätt som gör att i andra halvlek så kommer inte Örebro riktigt få den det trycket som de ändå vill ha, liksom
1: Nej, det är mycket Göteborg gör Väldigt, väldigt mycket eh, Bra grejer och väldigt, spelar väldigt mycket Rätt i första halvleken Vilket gör att de får ju med sig Publiken från minut ett Verkligen, och det är klart att eh, England har ju På ett eller annat sätt bestämt sig för att sluta upp eh, Bakom grabbarna nu Och det såg man ju verkligen, men det blir ju ofta det här också Speciellt om de inte riktigt Hade kunnat lösa det här nu i första Med det här målet som vänt gör det här Magiska målet så hade det kunnat bli väldigt väldigt lätt för fansen att ja, men börja och vända några av grabbarna ryggen. Men med tanke på att Blåvitt ändå gör den första halvleken så tror jag inte det hade skett. Utan man såg verkligen att här fanns det väldigt väldigt mycket som de gjorde rätt. Och det var ju som Tobbe var inne på här nu med Håsama Gers. Det är hans bästa första halvlek i, i Blåvitt. Någonsin. Jag har aldrig sett honom så här. Det var, här var ju Östersund i honom. Ja, ah, samma gjorde mycket rätt. Och du vet, bara trummade hela, hela, hela tiden. Och Yellow kom på överlapp fick inte alltid bollen. Vilket kan vara jäkligt frustrerande som ytterback. Det vet man själv om. Men han, de där två på den kanten gjorde sjukt mycket rätt. Och sen, det hade gått 15-20 minuter. Han hade redan fått 6-7 här. Det var mycket som funkade för dem i den här halvleken. Det är ju grejer som man definitivt kommer bygga vidare på ännu. Där man ganska tydligt nu, tycker jag, ser... Med den här vinsten att ja, blåvitt... Ja,
0: de kommer fan lösa det här. De
1: kommer lösa det. Inte ganska enkelt, men ja, de kommer lösa det.
0: Tobbe, kommer de lösa det? Jag tänker att eh, allt du säger om Örebro... och det är alltså, Även som Stare stod efteråt så kände jag absolut... Självförtroende, push, rätt riktning. Man gör det bra utifrån hur Örebro eh, bestämmer sig för att spela. Men... Det är ju, alltså Örebro är ju så dåliga så alltså det är ju helt jävla otroligt alltså. och Gilan Hamad som har kommit hem och är liksom sämst av alla skulle ta, vad var det, Örebro ska ut i Europa och hej och hå men nu är det ju Mjällby borta, Djurgården hemma sen Degefors borta Malmö, alltså det är ju inte så att det kommer att bli lite annat med Mjällby borta Jo men så det är det
2: och, och, och det, det, tror jag, det tror jag faktiskt att de även, det, jag, jag tror inte att det kommer infinna sig någon sorts övermod eller hybris på grund av det här för jag tror att spelarna också kände att Örebro var dåliga, mm. uh, det, det, det tror jag absolut så att jag tror att det det kommer göra är ju att många av de här spelarna som har varit lite kritiserade typ Oskar vänt Gustav Svensson Eh, Hos Amayesh, att de får göra bra matcher ändå. Att de, känner, de går ifrån den här matchen och känner fan idag var jag ändå bra. Alltså. Mm. Eh, oavsett motstånd, du kan ju bara spela mot dem du möter. Och de tre spelarna var bra. Alltså mm. Gustav Svensson låg exakt rätt. Och anledningen till att blåvet hela tiden kunde trycka på det var för att han, han läste spelet jättebra. Låg på Hamad, låg på Besara. Vann bollarna där ihop med August Erlingmark så att det hela tiden kom alltså blåvit fick hela tiden tog hela tiden tillbaka bollen och sen i andra halvlek när Örebro börjar trycka in bollar i straffområdet så är han en av de som nickar bort väldigt mycket bollar han nickar bort en hel del hörner och frisparkar så att han gör en kanonmatch utifrån den rollen han ska ha men han kommer med till sin rätt också utifrån att de båda två liksom växeldrar lite grann när det blir att han får spela med August Erlingmark istället för att de två är ganska alltså de, de gör lite samma saker och då måste även de göra det andra, liksom, om man säger. Mm. Men, men även som jag sa, Hossa och Oskar Vent. Det var, de var ju prickfria bakåt egentligen, skulle jag säga. Kalle Johansson gör kanske sin bästa match i, i blåvitt. Och jag tror att det kommer betyda mer liksom, den självförtroendeboosten. Att de spelarna känner att fan nu äntligen liksom fick jag det att stämma och äntligen så fick vi med oss det här och jag fan fick vinna lite boll och jag fick ta mig runt mm. och oska då liksom hela den biten så det tror jag mer på kommer vara en positiv förstärkning för de spelarna sen att de fattar att okej okay, vi kommer inte få de här ytorna mot Mjällby och vi kommer inte få det så här enkelt mot, mot Djurgården hemma som mot, mot Örebro hemma, det tror jag de förstår men, men just det här liksom att få alltså kunna andas lite du vet, kunna släppa ner axlarna lite och bara känna att okej okay, fan, vi vann i alla fall vi slog de här som alla trodde vi skulle slå och som vi var tvungna att slå. Det mm. var ju skönt ändå. Alltså, mm. Så, att, så att det är klart att nej men det är klart att det är en jätteskön känsla ändå. Vi mm. tror fan att den här veckan kommer bli ganska mycket enklare att gå och träna liksom och ta sig mot Mjällby på något sätt. Liksom.
0: Ja, det var det för Ljuga denna vecka. Vi hörs igen efter nästa omgång. Följ oss på Instagram, Twitter, Facebook. Prenumerera på podden och... Har det bra, tror jag. I sista grejen. Har det glädje? Tror vi nog? Må bäst! <laughs> ja, Heller. Exakt. Hej då alla! Har det? Har det? Ha det.